0: Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps de grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité, Heureuse ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir parce que l'école, c'est un peu tout ça. Pour cette toute première récré, je vous propose de faire la connaissance d'Alice. Alice est très jeune et elle parle vite. Elle a un grand sourire et beaucoup de bracelets. Elle est très active, mais considère toujours les choses avec le recul nécessaire. Dans son cartable, on trouve pêle-mêle la cour de récré de son enfance, des cartes postales de Barcelone et de New Delhi, des années studieuses, une jolie petite boutique en Bretagne et des pratiques ayurvédiques. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Alice! Bonjour! Qui es-tu, Alice Eh bien, je suis une jeune femme de 24 ans euh, qui travaille euh, dans une boutique euh, à Carnac, en Bretagne, donc dans le Morbihan. Une boutique qui t'appartient ou une boutique euh, dont tu es salariée Une boutique que j'ai créée au mois d'avril dernier, à la fin de mes études, donc qui m'appartient. D'accord.
2: Donc, on en parlera davantage tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir, Alice, euh, si je te dis cours de récré, qu'est-ce que ça t'évoque quelles sont les premières images qui te viennent en tête
1: Les premières images, ce seraient des images d'enfance, euh, la cour de récré de mon village natal à rochefort en puisque dans mon cas, euh, c'est ma chère maman qui m'a appris à lire, donc qui était institutrice des écoles à l'époque, et donc euh, qui m'a enseigné du, de la petite section au CP, puis ensuite, ben, ça a été différentes phases. Euh, d'un point de vue plus, plus académique, plus sérieux par la suite. Mes premières années très heureuses, cours d'école, bac à sable, potager, cours de cuisine, tout ce qui est plus forcément aujourd'hui autorisé dans les cours d'école qui, était pas forcément, qui n'est plus aux normes mais qui était très enrichissant, très créatif. On joue à quoi dans les
2: cours d'école à la fin des années
1: 90 <rire> Euh, on joue, euh, on joue euh, avec le matériel que l'école pouvait s'offrir, hein, avec le budget de l'école. Donc, il euh, y avait, il euh, y avait des pousses pousses À un moment donné, il y avait euh, bac à sable, euh, des grands arbres où on pouvait crapahuter, euh, des chats à la souris, des... Les jeux traditionnels. Il y en avait oui. encore, il y avait
2: encore les billes, les marelles. Beaucoup les... de liens les entre élastiques. les enfants. Euh...
1: Ouais, beaucoup de liens entre les enfants, c'est le souvenir que j'en ai effectivement. Mais justement, comment décrirais-tu tes relations avec les autres à l'époque Si on s'intéresse à la partie vraiment école primaire, mmh. euh, c'était beaucoup de douceur, pas de jugement, euh, beaucoup de douceur les uns avec les autres, euh, beaucoup de moments joyeux, pas d'impératif pas de compétition, il y a un apprentissage assez naturel, je dirais. Les, les premières années. Et puis après, euh, jusqu'au CM2, euh, c'était une petite école, donc euh, un, un peu dans l'entre-soi, mais un peu comme un cocon, une bulle. Et puis après, passage plutôt dans un collège plus grand, dans une ville un petit peu plus grande. Et collège, période plus teintée de violence, le mot est fort, mais des rapports un peu plus durs entre les élèves, entre les gens. Et euh, voilà, oui. des souvenirs un peu moins heureux. — Et toi, comment tu naviguais au milieu de tout ça euh... quelle, quelle place tu te donnais
2: ou on te donnait ?— Je suis plutôt
1: adaptable, je pense. Donc euh, bah, on, s'adapte. on s'adapte. On s'adapte au moment très joyeux comme au, moment, euh, au rapport un peu plus dur entre les gens. On s'adapte, on attend que ça passe parce que finalement, on sent qu'on est sur des rails, en tout cas au collège et qu'il faut avancer année après année, et que la lumière au bout du tunnel, elle est un petit peu loin. Que La lumière, en l'occurrence, était le lycée, où voilà, on, on nous dit qu'on va avoir plus de liberté, que les cours vont être parfois plus, plus enrichissants, euh, que les gens ont changé, qu'ils sont pris en maturité, donc c'est une nouvelle phase. La phase collège, vraiment en demi-teinte, même si euh, l'équipe pédagogique est, est merveilleuse, mais elle a composé euh, avec... Euh, avec des adolescents qui ont envie de partir à la conquête, des garçons, des filles, de faire tout sauf parfois étudier, mais qui sont là parce, que, parce qu'il le faut, mais pas forcément par choix.
2: Et toi, tu étais donc adaptable T'as pas ressenti particulièrement d'isolement T'avais pas de mal à te faire des amis euh...
1: Non, ça a non. suivi son cours, après on choisit pas forcément les gens avec qui on est, puisqu'on les choisit pas par rapport à nos passions, par rapport à nos aspirations, on est avec les gens euh, qui sont dans notre classe, et puis euh, on se fait un on petit fait groupe avec. qui nous aide à passer, on fait avec, voilà. Mmh. Et après, dans la vie, on peut euh, rencontrer des gens euh, d'âge très très différents, mais on va être reliés plutôt par nos passions. Mais à cet âge-là, l'école prend tellement de place, le soir qu'on rentre avec son sac à dos chargé, qu'on a des devoirs, qu'on n'a pas forcément de temps pour développer autre chose... Mmh. Et quand tu étais dans cette petite école là de village, quel genre d'élève étais-tu,
2: toi Tu te définirais comment Parce que tu étais du genre euh, très discrète euh très
1: extravertie, bavarde, rêveuse, euh, assez douce je crois, assez dans l'écoute, assez observatrice, observatrice de ma maman qui était aussi institutrice hein, du coup. On jouait le week-end dans les cours, de, dans la cour de l'école parce qu'on a, on habitait à l'école dans un logement de fonction. Donc euh, fusion on va dire entre l'école et euh, le temps personnel. L'école ça faisait partie de la vie et donc c'était pas une contrainte à cet âge-là. On mm-hmm. était à l'école comme on était sur son lieu de vie en fait. Donc euh, je dirais que j'étais plutôt ça faisait partie de mon quotidien on se pose pas de questions, on est, on est là, on est posé dans la cour, on profite, heureux, pas de problème, insouciance, vraiment de la joie, de la joie de vivre à l'état pur, de la joie de vivre, ouais. Euh,
2: est-ce qu'il y avait des moments ou des activités qui te rendaient particulièrement heureuse
1: mais je dirais que tout ce qui était activité créative, c'était intéressant. Quand on se mettait les doigts dans les pots de sucre, de farine et qu'on faisait un gâteau, tout ce qui était des projets récréatifs, en fait, c'est vraiment ça qui animait. Les, re- les journées en étaient pleines hein, à ce stage là on fait beaucoup de, de choses créatives. Et si j'inverse ma question Est-ce qu'il euh, y avait des choses qui étaient pénibles, hein, que tu redoutais un peu, qui t'embêtaient Mmh... j'ai pas de souvenir de la sorte alors après la mémoire est très sélective mais j'ai mmh. pas vraiment de souvenir de grosses contraintes euh... tu fais pas partie des traumatisés euh, du cours
2: de piscine euh, ou de j'ai pas de récré qui se passe mal euh... De cours de maths, de français, des dictées. Non, pas. j'étais bonne <rire> élève. J'aimais bien
1: apprendre. J'aimais bien apprendre. Ouais, je sentais que c'était une chance d'avoir euh, quelqu'un qui nous transmet euh, ses ce, ce, petites connaissances. Et n- non, pas de souvenirs traumatisants. Et est-ce que tu te, te souviens dire, à l'époque ce que tu avais envie de faire quand
2: tu serais grande?
1: Il voilà, y a eu plein plein de métiers, beaucoup de changements. Hein. Euh, je me suis imaginée puéricultrice, euh, je me suis imaginée euh, professeure aussi. Ça, ça bougeait beaucoup en fait. Donc je sentais qu'il fallait avoir une réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande Qu'il fallait y mettre un métier et pas forcément... Euh une aspiration à se réaliser, en tout cas que c'était pas une réponse qui était attendue, ou je m'autorisais pas, ou j'avais pas la maturité à ce moment-là pour, pour répondre de façon plus globale, donc euh, bah voilà, on trouvait des métiers qui avaient l'air plus sympas les uns parmi les autres, ça restait assez flou. Ça, ouais. ça, ça pouvait être euh, peut-être une source d'angoisse, de peut-être pas savoir euh, ce qu'on veut faire, alors euh, euh, dans ces cas-là, on, a, on, on nous demande de nous définir, et on n'a pas forcément les clés pour se définir. Donc tu te conformes
2: aux idées qui sont presque soumises, quoi. toujours un peu les mêmes métiers qui reviennent dans la bouche des enfants euh...
1: Oui, Bon, et en tout ça. cas j'aurais jamais euh, jamais, jamais imaginé euh, que j'aurais pu oui. travailler à mon compte euh, créer mon métier, ça m'est jamais passé par la, par la tête à ces âges là jusqu'à il y a deux ans vraiment c'était pas pour moi quoi. je me mm. disais que c'était pas possible de créer son métier qu'il fallait rentrer dans une case et, et puis après bah, l'horizon s'est élargi euh, d'un coup Mais alors justement qu'est-ce que tu as fait
2: entre le collège et le lycée et euh, l'année passée
1: Eh bien, j'étais plutôt bonne élève, hein, toute petite. Hein, donc, euh, mmh. J'ai continué sur les rails euh, au collège, tout s'est très bien passé. Au lycée, tout s'est très bien passé. Filière économique et sociale, avec une belle équipe pédagogique euh, dans la ville de Castambert, dans le Morbihan avec un bac euh, qui s'est très très bien passé, avec une mention très bien. Et donc, dans ces cas-là, comme au bon élève, euh, il nous est proposé de, par exemple, faire une classe préparatoire pour aller préparer euh, une école, si, euh, si on en a envie. Et puisque bah, j'en avais les capacités, que je n'avais pas d'objection, et que je sentais que ça pouvait me laisser quelques années de plus pour réfléchir, j'ai, j'ai, j'ai choisi l'option donc, classe préparatoire donc, euh, à Rennes pour préparer une école euh, de commerce, en l'occurrence. Donc, classe préparatoire en deux ans. École de commerce en trois ans, plus une année de césure qui est venue s'intercaler, donc euh, tout un bloc de 6 ans, qui m'a porté donc, jusqu'à mes 23 ans. Quel regard portes-tu, toi,
2: sur ces années maintenant Parce que de l'extérieur, on peut qualifier ce parcours de, de brillant
1: et même d'exigeant. Est-ce que toi, c'est ton ressenti aussi Mais J'ai senti que moi, c'était des années qui m'ont beaucoup apporté euh, au niveau de la connaissance de la connaissance académique euh, c'était appréciable d'avoir le luxe de pouvoir s'offrir quelques années pour approfondir sa culture générale parce que la classe préparatoire c'est un exercice de style c'est beaucoup beaucoup de travail comme, bah, comme tout le monde le sait donc on se met un peu en mode machine en quelque sorte et, euh, et c'est le cas de le dire, on se met en mode machine parce qu'on sent que, que ben, qu'il le faut pour avoir les concours oui, qu'il va falloir voilà, et... mettre les bouchées doubles donc apprendre, oui. apprendre, apprendre et, 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 et considérer son cerveau un peu comme un citron qu'on va, qu'on va presser ou comme une pastèque qui va grossir, grossir, grossir mais c'est de la connaissance académique c'est pas oui. de la connaissance de soi qui va plutôt passer par des expériences de vie par euh, creuser ses aspirations, ses passions. À ce moment-là, c'était savoir plus, 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 plus pour pouvoir anticiper toutes les questions qui auraient pu être posées dans tous les sens aux oraux, euh, aux écrits, bien sûr, mais les écrits, voilà c'était plus attendu, à l'oral, pour pouvoir convaincre, en fait, le jury, et pouvoir rentrer dans l'école, et savoir se vendre. Et, euh, et donc ça, c'est sûr que c'est un apprentissage... Euh du chakra de la gorge, comme je dirais aujourd'hui. Donc, ça apprendre à communiquer, à se vendre. Donc, c'était très intéressant. Ça a permis de prendre en maturité sur quelques, sur quelques années. Euh, maintenant, euh... maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué dans, ce, dans cet enseignement euh, Pendant les, la classe préparatoire, comme je n'avais pas vraiment goûté à la liberté, j'avais jamais eu de petit chez moi, par exemple. Tout simplement, j'étais en internat. Je sais pas si si dans, le, si je, dans le, je le referais en fait, si dans le sens inverse mmh. j'y retournerais parce que j'avais pas goûté à ça et finalement une fois qu'on a goûté à la liberté je sais pas si je serais capable de faire les sacrifices que, qui ont pu être faits euh, maintenant c'est sans regret hein, parce que tout est juste et arrive ouais. euh, au, au bon moment et puis c'est moi qui l'avais choisi. Mmh. La question c'était quoi pardon <rire> Si, si je tu me considérais me... qu'il y avait des choses
2: qui avaient manqué à ce parcours, où on t'a bien bien rempli la tête, on t'a appris beaucoup de choses, la rhétorique ben la... Moi il y a des oui. choses que j'aurais
1: aimé savoir avant c'est évident, c'est même dès l'école primaire hein. mais c'est sûr que des clés de connaissance de soi-même certaines valeurs que j'ai creusées par la suite, j'aurais aimé les avoir avant c'est des outils que j'aurais aimé avoir pour, pendant ma scola... scolarité pour dézoomer un petit peu mmh. pour prendre davantage soin de moi je peux parler de certains rituels ayurvédiques que je pratique aujourd'hui qui me font beaucoup de bien, que j'ai intégrés dans ma vie récemment et que j'aurais aimé avoir déjà à cette époque-là pour pas considérer mon esprit de façon détachée de mon corps et avoir une plus belle union entre les deux et prendre davantage soin de mon corps et pas m'égratigner comme... Ouais. Ça a pu l'être pendant les études, où on abîme sa mmh. colonne vertébrale, on abîme sa vue, etc. Pour savoir toujours plus, plus, plus. Et donc ça, ce sont des, des paramètres, en fait, qui sont quasiment pas pris en compte. Effectivement, les cours, c'est que des cours assis sur une chaise, ouais. en randonnion dans une classe. Euh, et c'est pas des cours de développement personnel, euh, c'est pas des cours de théâtre. Donc D'après ça, à ton avis,
2: c'est... on aurait pu inculquer le même savoir dans d'autres conditions euh,
1: pratiques ou matérielles, on va dire et eh bien les journées n'ont que 24 heures donc même si l'équipe pédagogique vous dit que c'est très important de faire du sport quand vous êtes en classe préparatoire, de garder une bonne hygiène de vie, finalement euh, entre euh, voilà, une parole qui est dite comme ça et concrètement le mmh. temps qu'on peut y consacrer ça, ça rentrait pas dans l'agenda, voire ça, on peut culpabiliser mmh. pour certains c'est que c'est assez récurrent en école préparatoire on culpabilise si on va se faire un cinéma si on va faire un footing Bon, ça peut rentrer mais disons qu'il faut déjà être bien ancré pour pouvoir euh, se dire ben, je vais avoir un temps pour moi et tant pis si, euh, si je suis moins prête pour telle dissertation mais euh, le développement personnel ouais, c'est vrai que ça aurait pu être euh, intégré dans c'est les galère. cours ça aiderait peut-être à mieux vivre ce parcours qui est quand même extrêmement lourd. Oui. Après, il est perçu que ça vient ensuite. Hein, c'est en deux temps. Ça. ça vient en école de commerce ouais. tout d'un coup. Ouais. On a accès à plus de soirées, plus de liberté, plein ouais. d'associations euh, où ouais. il, 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 on est extrêmement encouragé à, ouais. à s'investir dans le monde associatif, justement, pour sortir un petit peu de cet effet pervers qui peut être développé par la classe préparatoire, à savoir ouais. que ben, c'est très nombriliste, hein, c'est égocentré. Euh, toujours mieux, c'est élitiste. connaître plus, plus, ouais. plus, voilà. Voilà. Ouais. Et c'est pas forcément très... très Est-ce que tu es étais à
2: toi Dans cet état d'esprit, justement, un peu élitiste, un peu entre
1: soi... Peu... J'ai pas que, trop trop senti l'esprit de compétition, parce que la compétition <rire> se faisait pas au sein d'une classe, elle se faisait au niveau national, donc au sein de la classe, tout le monde se serrait les coudes mm-hmm. pour le concours. Et puis, euh, je pense qu'au fond de moi, je sentais déjà un petit peu que tout était juste, et que finalement, si ça passait, c'était tant mieux, si ça passait pas, ce serait pas la fin du monde. Je me laisserais porter un petit peu par ce qui arriverait. Donc, euh, bah je regrette d'avoir un peu abîmé mon, mon corps par euh, un apprentissage euh, qui était trop intensif. Quand je vois ce qu'il en reste, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties du ouais. cerveau parce que finalement, quand on assimile quelque chose qu'on aime, ouais. ça rentre tout seul. Par la suite, j'ai bien vu que dans les, dans les... aujourd'hui, c'est, c'est que du bonheur parce que j'ai une certaine discipline d'apprentissage. J'ai une curiosité, c'est sûr, qui a été... Euh... Exercer. exercer complètement, qui est là, mais qui est très agréable à orienter sur des sujets qui nous intéressent, parce qu'on peut s'intéresser à tout dans le monde, un hein, peu tous les jours feuilleter toutes les actualités, mmh. on, mais son savoir. Euh, voilà, c'est, on oui. peut apprendre dans tous les sens, mais c'est pas mal de, de donner un petit peu une couleur à sa vie, et d'aiguiser ses outils, d'apprendre des choses qui nous seront utiles ou qui nous semblent utiles. Aujourd'hui, tu as fait le choix de l'indépendance en étant auto-entrepreneuse, c'est bien ça
2: Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix Parce que tu aurais pu aussi choisir de te faire recruter comme salarié euh,
1: dans un grand groupe... Complètement. Hein, Et euh, d'ailleurs, au sortir d'une école de commerce, en général, on a pas mal de, c'est d'opportunités. C'est ce a priori. Ouais, c'est en ça. ressources humaines, en finance, euh, en marketing. Hum. Chacun a choisi un peu ses, ses branches, ou en tourisme. En l'occurrence, moi, j'ai fait <coughs> plutôt du tourisme. Hein. Je suis partie sur le campus de Barcelone, ma dernière année. Et donc, euh, je pense qu'il y a une forme de rejet un petit peu comme des contraintes qui avaient été accumulées complètement. Et euh, des stages aussi, parce qu'on sort de sa formation avec euh, un, des contacts rétur- récurrents avec le monde du travail. Stage dans l'agroalimentaire me concernant, stage dans le recyclage des dé- déchets, stage dans la culture. Donc des domaines très très variés, je me suis laissé le, le choix de, de papillonner un petit peu dans des secteurs très différents. Et au final, un rejet euh, un rejet de la contrainte en général, on va dire, une contrainte euh, qui avait été forte de par les études, et ensuite pas forcément envie d'épouser un statut de salarié avec des missions répétitives dans lesquelles on peut s'enfermer, même si c'est parfois des jobs très très intéressants, avec des super équipes, ce qui a, ce qui a été mon cas, j'ai eu des belles expériences, mais malgré tout, euh, rien ne me fait plus vibrer aujourd'hui que de savoir que... Le pied que je vais mettre sur le sol quand je vais sortir de mon lit, je sais pourquoi mmh. je le mets et je sais que, en l'occurrence dans la boutique, tous les univers qui sont construits, qui sont à maintenir, les nouveautés à apporter, et eh bien, c'est agréable de sentir que. C'est... On a les, les, les deux bras, les deux reines pour pouvoir euh, guider mmh. tout ça, et qu'on n'a pas de compromis à faire, qu'on n'a personne à convaincre pour, euh, pour choisir tel ou tel univers par rapport à différents critères, et notamment des critères éthiques, par exemple, ou des, des, des explications mmh. qu'on souhaite apporter aux gens qui vont, qui vont se déclencher oui. par rapport au, au, aux univers qu'on a choisi. Et ça, c'est agréable de s'en sentir... Euh, Pilote pilote de sa vie. Euh, ça m'est vraiment apparu comme quelque D'ailleurs chose de confort, très très ouais, fort. En fait. Et voilà, et c'est passe ouais. par la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. C'est ce qu'on ouais. peut voir sur le fronton d'un temple en Grèce. Et c'est vraiment une phrase très courte et très forte pour ouais.
2: moi. Mais c'est pas si simple de se connaître
1: soi-même. Et non, c'est pas Parce si que simple. Parce qu'on
2: nous donne l'opportunité de si bien
1: nous connaître en fait. Ça passe pas forcément que par des bouquins, même si par procuration ouais. on peut apprendre plein de choses. Est voilà. est-ce
2: que tu penses qu'on apprend euh aux enfants à bien se connaître
1: il y a des profils très différents, on a tous euh, mm. une petite musique un petit peu différente et euh, c'est vrai que c'est pas mal d'apprendre à écouter cette musique, à écouter mm. son corps et, euh, et voilà et là ça me permet de parler en l'occurrence de, d'une pratique qui a croisé ma vie il y, a, il, y a quelques, il y a quelques temps qui est le yoga justement la pratique du yoga et pas juste comme une pratique sportive mais plutôt comme euh, un mode de, de vie. vie exactement, le mm. yoga intégral et donc justement ça permet de se reconnecter à soi et de plus être juste en mode machine comme on l'a mmh. pu l'être pour D'accord. les études, quand on se met un petit peu en marche, forc- en marche forcée parce qu'il y a des ob- objectifs à aller atteindre et qu'on mmh. n'a rien prouvé dans la vie, on se sent un petit peu, on sent qu'il faut accomplir certaines choses, donc euh, de se reconnecter à son souffle, de se reconnecter à son corps, de sentir la gravité, tout ce qu'on peut faire avec son corps et la gravité, la respiration et de se reconnecter à son corps, ça permet d'être, de mieux savoir ce qu'on souhaite d'avoir plus de calme au fond de soi-même et euh, et de s'autoriser plus de choses je pense et c'est à partir du moment où je me suis mieux reconnectée à mon corps notamment quand j'étais à Barcelone, il y avait pas mal de cours de yoga c'est vrai que ça a été une bouffée d'air frais sur ma scolarité la dernière année où j'ai commencé à pratiquer et et disons qu'on cherche une certaine union entre ce qu'on pense ce qu'on dit, ce qu'on fait et c'est bien une quête, hein. je ne revendique aucune perfection du tout, mais c'est vraiment une quête d'union, d'harmonie, d'unicité, et bien je pense que ça un, éclabousse un petit peu toutes nos sphères, nos sphères euh, professionnelles, donc euh, quel sens on souhaite donner à sa vie, comment on souhaite remplir ses journées, comment on souhaite interagir avec la société, sa société, avec euh, son cercle proche, son village, ses amis, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on souhaite rayonner sur les autres, sa sphère très personnelle, éventuellement comment on gère son couple, comment on gère son couple, Quel lieu de vie on choisit euh, Voilà, ça ça vient avec la tout ça. Et puis, euh, sa discipline de vie au quotidien et quand on cherche l'harmonie entre les trois, ben je pense que ça peut créer des gros bouleversements dans la vie des gens. Moi, ça arrivait assez tôt, j'ai pas eu de grosses reconversion professionnelles à faire. Après l'école de commerce, euh, via les stages, j'ai vite compris qu'il y avait des choses qui, euh, que je pouvais faire. Hein. Je suis adaptable, on peut très bien mmh. faire des powerpoints toute la journée, faire, faire, défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Mais que c'était pas mal de se faire confiance, mmh. de se lancer... Euh, et de ne pas s'enfermer dans des cases hein, et que même si ça peut faire un petit peu peur de ne pas savoir dans quoi on se lance et qu'il y a une forme de précarité parfois à, à se lancer parce que bah, son projet, il peut échouer. Euh, c'est un sentiment de gratitude qui est quand même délicieux, en fait. Hein, qui est quand même appréciable. Mais justement,
2: est-ce que ton ton quotidien de... est conforme à l'idée que tu t'en faisais avant de te lancer
1: J'avais essayé de pas faire trop de projections sur euh, comment ça allait être euh, d'être indépendante dans la boutique et de me lancer pour pas euh, après avoir des désillusions. Donc je m'étais juste dit que voilà, il faudrait travailler et que, euh, et que j'essaierais de trouver mon bonheur là-dedans. Mais disons que c'est encore mieux que ce que j'avais prévu parce que euh, ben travailler sur, pour soi, c'est parfois travailler beaucoup plus que travailler pour le projet de quelqu'un d'autre ou le rêve de quelqu'un d'autre ou l'entreprise, pour être plus général on va dire, de quelqu'un d'autre. C'est travailler le double, hein, grosso modo, c'est pas 35 heures, c'est plutôt le double par semaine. Mais, euh, mais on a du temps pour soi euh, le matin, parce qu'en l'occurrence la boutique elle ouvre à 10h, donc le matin j'ai le temps de, euh, de me poser, d'avoir cette hygiène de vie, de faire mes rituels euh, d'automassage par exemple, quelques pratiques d'étirement du corps, quelques salutations euh, au soleil, ou mmh. tout autre enchaînement qui me ravirait euh, voilà, en fonction du jour, et d'avoir ce temps pour moi pour me poser, pour être mieux après les jo- avec les gens que je vais rencontrer dans la journée, plus posé, euh, euh, plus dans le moment présent. Et, et oui, c'est conforme, c'est conforme parce que, parce que, parce que, parce que c'est, c'est un projet que, que, que j'ai façonné à mon image, je pense, donc euh, je, c'était pas bercé par des craintes, mmh. crainte de ne pas réussir, euh, crainte d'être malheureuse, c'était plutôt une, une vision dans le positif. Mmh. Donc, euh, le positif du coup, mais lucide oui, alors c'est vrai que c'est évident qu'à un moment donné, il faut prendre un Excel ou n'importe quel mmh. autre tableur et poser des chiffres et, et être rationnel, et puis mettre dans la balance bah, tous les, les enjeux économiques. Donc ça, c'est le côté plutôt école de commerce qui m'a servi, que j'ai pu mobiliser. Et puis après, j'ai rajouté un saupoudrage de fantaisie, euh, voilà, en débloquant certaines choses en moi-même, très certainement, et, euh, et en m'autorisant à, à balayer très, très, très large au niveau des univers. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans ta boutique voilà, Dans la mmh. boutique, il y a... Euh, Il y a plein d'idées cadeaux, plutôt sur le domaine du mieux-être, du bien-être, de l'épanouissement. Donc il y a un univers yoga avec plein de petits outils qu'on peut utiliser pour pour avoir un peu plus d'hygiène du corps et puis de l'esprit le le matin. Des tapis de yoga, des coussins de méditation. euh, Voilà, plein de choses qui peuvent accompagner un peu sa pratique euh, de façon colorée et légère et qui donne envie de pratiquer. Ça compte aussi, l'enveloppe. Puis il y a euh, des pierres, par exemple. Je travaille beaucoup avec euh, les minéraux. Des des pierres roulées, des bracelets, plein de types de pierres différentes, avec des compositions différentes. Euh, Donc le bijou, en général on va dire, mais beaucoup basé sur la pierre. Il y a a, a pas mal de petits univers, il y a plein de miroirs, il y a plein de lampes, toute la déco est à vendre. C'est un peu un concept store en fait, un concept store euh, autour d'idées cadeaux liées à zen exotique de bien-être. Ça donne envie. <rire> C'est non exhaustif. Hein. Mais... Contrairement aux générations
2: précédentes qui, souvent, exerçaient le même métier tout au long de leur vie, et c'était certainement une grande sécurité aussi pour eux, on sait bien que le schéma a changé et que les, les, les jeunes qui commencent aujourd'hui leur vie active seront amenés à vivre plusieurs vies professionnelles. Toi, comment tu vis cela quoi Est-ce que, Comment tu te projettes dans 10 ans, dans 20 ans Est-ce que c'est compliqué à gérer cette, cette précarité-là et puis en même temps, ce, ce, c'est une précarité en même temps un, un, une proposition d'aventure hein, que n'avaient pas aussi les générations précédentes
1: Comment tu vis ça, toi euh, moi je pense qu'il faut chérir sa liberté en tout cas maintenant c'est un peu mon credo donc accepter effectivement la part un peu précaire de pas savoir ben, si son bail va être renouvelé qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans euh, j'ai maintenant la certitude que dans 10 ans euh, je me laisserai pas enfermer dans quelque chose qui me plaît pas, donc après mon travail moi, il est évolutif, comme je suis dans le commerce ben, on peut vendre des choses différentes il y aura toujours des acheteurs, il y aura toujours des vendeurs et après on peut repositionner son offre, changer complètement, changer des univers, la façon de présenter. Il y a mille façons de se renouveler. Donc je ne suis pas inquiète à nouveau à ce sujet-là. Puis j'essaye de ne pas nourrir mes peurs parce que ça m'apporte rien du tout. Mais par contre, je, je pour rebondir sur cette quête de sens dont tu parlais, c'est vrai que je la ressens, moi, beaucoup, par rapport à des amis qui sont sortis de, de la même promo que moi, donc de l'école de commerce. Des gens qui se sont pris un an, deux ans pour... Euh, Voyager, faire le tour du monde, savoir ce qu'il voulait. Euh, devenir prof de yoga, bon bah ça c'est, c'est un peu moi, mon cercle. Donc forcément autour de moi ça mmh. peut être une petite déformation. Oui, mais je vois beaucoup de gens voilà, qui, 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 qui essayent plein de types de, de pratiques, de méditation ou autres. Euh, quête de sens, évidente, Je pense qu'on va pas forcément rester dans un métier euh, s'il si, euh, ne nous fait pas vibrer. En tout cas pas très longtemps. Après euh, bah, c'est un peu un luxe parce qu'on peut aussi euh, se dire que ben, parfois il faut accepter euh, le travail qui nous est offert pour se remettre le pied à l'étrier et puis traverser la rue et prendre le premier job euh, qu'on mmh. trouve. Mais c'est bien aussi de se souhaiter euh, à un moment donné, de se souhaiter de trouver euh, la réunion de ce dans quoi on va être bon de ce dans quoi on a du talent, donc c'est toujours connais-toi toi-même, ce qui va apporter un positif à la société, et puis ce qui va nous permettre de, de gagner notre vie aussi, mm-hmm. voilà, d'être heureux mm-hmm. ce qui va, voilà. donc c'est un peu la réunion des trois il y a des, des japonais qu'on réfléchit on du travail
2: que l'on subit on mm-hmm. du travail que l'on on choisit
1: et puis, puis voilà, il y a des japonais qui ont réfléchi euh, là-dessus euh, euh, et qui justement montrent qu'au croisement de ce dans quoi on est bon, ce qui apporte un plus à la société et mmh. puis euh, nos aspirations parce que parfois on est très bon, très doué dans des choses mais qui nous font pas vibrer. La réunion de ces trois choses, c'est quelque part, on, a, on trouve notre place euh, ça nous coûte pas, ça nous pèse pas d'aller travailler, de faire avancer son projet c'est juste, euh, c'est juste deux ailes dans le dos, c'est que du bonheur euh, après euh, tout le monde peut peut-être pas se lancer et être indépendant moi c'est ma conception du bonheur, c'est de, d'être libre, d'être libre mmh. dans ce que je fais de pas avoir... Euh, oui. Il y a des gens qui ont besoin de davantage de sécurité Possiblement. Mais voilà, l'important, c'est de se connaître. Parfois, on peut vraiment apprécier le travail en équipe avec des très, très gros budgets sur, euh, par exemple, des campagnes de communication qui seraient super intéressantes en groupe. Et c'est des choses auxquelles on n'aura pas accès à, un échelle, à une échelle individuelle. Après, euh, tout est évolutif. Mais mmh. euh, je pense que dans dix ans, euh, je, 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 je n'en serai que plus euh, affirmée dans cette aspiration avoir un travail qui fait sens, en fait, complètement. Mm-hmm. Mais si, si on est au Monopoly et que je te remette euh, ton pion
2: sur la case départ, est-ce que tes choix d'orientation scolaire seraient les mêmes Ou est-ce que tu penses que finalement, tu aurais pu arriver au même, au même point que celui où tu es aujourd'hui, euh, en ayant euh, fait des choix complètement Différent. différents ou est-ce que tu as l'impression que vraiment ce parcours, palier après palier, t'a donné la force, t'a donné les billes, t'a donné les bons bagages pour aujourd'hui commencer ton activité sereinement et et avec succès, en
1: fait. Je pense que tout est juste et que, euh, effectivement, euh, je ne vais pas renier ma formation parce que c'est évident qu'elle m'apporte euh, pas mal de structures aujourd'hui dans, dans mon projet et la réalité économique euh, ben, qui s'impose à la création d'une entreprise. Donc l'école de commerce, ça a été enrichissant de ce point de vue-là. La classe préparatoire apporte de discipline évidemment très fort, capacité de travail, capacité de mémorisation qui sont toujours utiles. Euh, Est-ce que s'ils avaient fait une école de naturopathie, dès mes 18 ans, j'en serais là où je suis ben Certainement avec un regard différent et c'est sans regret. Maintenant, c'est vrai que ça aurait pu être fait un petit peu différemment si les formations avaient été plus ouverte sur le mieux-être des élèves. Mais euh, c'est sans regret. Chacun fait son chemin et à un instant T, on peut toujours reprendre les rênes de sa vie. Et à ce moment-là, j'aurais pu aussi davantage être, m'ouvrir à des livres de développement personnel et apporter ce qui me manquait de par ma formation. Je ne l'ai pas fait parce que parfois, bah, on se laisse... Mmh. Aspiré complètement par la charge de travail et puis on oublie pour... de dézoomer en fait, oui, voilà, le dézoom. Une fois qu'on a pris cette habitude de dézoomer, de dézoomer sur une, un problème qu'on rencontre au quotidien ou de dézoomer plus largement sur des tranches de vie, sur des choses qui se mettent en place et puis finalement on se dit est-ce que c'est bien ce que je voulais Est-ce que ça correspond bien à, à ce que je suis, à ce que je souhaite offrir à la société euh, Si on s'offre ces temps un petit peu de prise de recul... Alors, normalement, on arrive à rectifier cette trajectoire de vie. Mais parfois, on est un peu la tête dans le, dans le guidon parce que ben, c'était mon démarrage de vie à moi et qui était sur des rails mmh. et que j'avais un petit peu des œillères et que ça s'est ouvert par mmh. la suite, mais peut-être que c'était mon enfin, développement cérébral. Ça s'appelle, rails, grandir, voilà. aussi. Ça mmh. s'appelle l'apprentissage oui. et grandir complètement. C'est Donc, vrai. pas de regrets à porter mmh. sur le passé, même si tout est perfectible, mais... Euh... Pas de regret, parce que malgré tout, les équipes pédagogiques qui ont, été, euh, qui ont été brillantes, c'est évident, les profs de classe préparatoire, ce sont des gens qu'on n'oublie qu'on pas, qui ont un grand charisme, euh, qui sont capables de porter des classes, de les amener, euh, de vous pousser dans vos retranchements intellectuels. Donc, euh, et puis, même euh, l'équipe pédagogique du lycée, c'est il c'est, y a eu des profs euh, voilà, qui m'ont fait aimer l'espagnol, qui vont transmettre l'amour de leur langue, par exemple. Sur les mm-hmm. langues, c'est super important. Et euh, avec des classes qui ont été ludiques, avec des apprentissages en chansons, euh, des voyages scolaires qui étaient vraiment. Euh, j'ai des souvenirs, euh, mais vraiment de poilade à l'étranger, euh, d'insouciance. Ça, c'était vraiment des capsules. Il y, y a du positif dans l'école. Mais c'est juste que c'est vrai qu'on a l'impression que parfois. On, on nous considère comme étant tous les mêmes. Alors qu'on voit bien que moi j'avais des copines qui étaient nulles à l'école, ça faisait trois fois qu'elles passaient leur bac, et pourtant hyper créatives, et qui, qui demandaient juste à avoir des ciseaux, des crayons, et de construire, et qu'à ce moment-là c'est dommage parce qu'elles rentraient pas dans la case, Mais et, et pourtant il bah, fallait passer le enfin, bac. Donc, euh... Donc plus, plus de sur-mesure, et en même temps bah, les, bah, les profs ils font aussi avec les moyens bien qu'ils ont.
2: Ah. Je sais que tu as pas mal voyagé. Tu nous as dit que tu avais séjourné euh, sur le campus de Barcelone, mais euh, tu as aussi euh, séjourné euh, dans un campus à New Delhi,
1: c'est ça C'est ça, en banlieue de New Delhi, dans une charmante petite ville industrielle (rire) nommée Gaziabad. (rire) (rire) euh, euh,
2: Même si c'était en université, est-ce que ces séjours euh, prolongés comme ça à l'étranger ont apporté un éclairage différent sur notre système euh,
1: scolaire ou universitaire Du coup, moi, je suis partie d'une école de commerce vers une université, effectivement, dans le cadre d'un échange universitaire. Et dans cette université, je me suis retrouvée avec une frange plutôt de famille aisée, d'élèves issus de la classe plutôt modeste aisée, je dirais, avec euh, effectivement un rapport un petit peu différent à euh, ben, l'expression, notamment l'expression à l'oral. C'est ce qui m'avait marqué au début, si on devait faire un rapport d'étonne, un d'étonnement. La prise de parole devant tout le monde, argumenter, défendre ses idées devant tout le monde. Euh, notamment, euh, parfois ça commençait la journée euh, dans l'amphithéâtre par des questions, des sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez diplomatiquement, par exemple, de la prise de position des états unis par rapport à la Russie ou que sais-je et les gens pouvaient se lever, prendre la parole, donner leurs avis, argumenter devant tout le monde. Donc apprendre à avoir des idées, apprendre à avoir une vision, à avoir de la hauteur. Moi, je n'ai pas été à l'université en France. J'étais en école de commerce. Donc c'était un petit peu différent. Mais en tout cas... Euh... Ça, c'était en Inde. Ça, c'était en Inde, donc à Ghaziabad, à l'IMT IMT de Ghaziabad, qui est une grande, grande université dans le top 10, en gros, des universités indiennes. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie hauteur d'esprit dans la façon de, de s'exprimer, euh, une vraie conscience chez les étudiants qu'il, va fall- qu'il fallait prendre une place dans la société, qu'il fallait vraiment l'apprendre et qu'on n'était pas juste là à apprendre parce que tout le monde doit apprendre euh, assis sur sa chaise, qu'on allait apprendre après pour devenir quelqu'un. Euh, je me souviens notamment un, un jour d'un professeur qui nous avait dit ben, « Quelles sont vos valeurs, vous ?» Et les gens qui veulent les exprimer, donc il nous avait interrogé, même parmi les... Les étudiants étrangers, voilà, quelles sont vos valeurs qui vous construisent Si vous deviez donner la substantifique moelle de ce que vous êtes, qu'est-ce que ce serait Et de les assumer devant tout le monde, et déjà de se poser de la question de que ce qu'est, qui quelles sont nos racines, et voilà, ouais. quelle est la sève qui coule dans notre tronc, exactement. Donc, euh, donc je trouvais qu'il y avait comme ça une, une approche euh, à la fois de l'éloquence et en même temps de la prise en compte de ce que sont les gens intrinsèquement, et des différentes euh, petites âmes qui composaient ces grands... Euh, ces grands amphithéâtres, une mise en lumière de, de l'unicité de tout un chacun mmh. dans un collectif. Et euh, ça, ça m'avait marqué. Après, il y avait des choses un peu plus amusantes, comme le rapport au délai, au deadline, mmh. euh, qui sont beaucoup C'est plus, plus flexibles. <rire> donc jusqu'à J-1, on est encore ouais. super large pour, pour rendre tel ou tel projet au professeur, il n'y a pas de problème. Donc ça, ça, c'était assez amusant oui, de, de mélanger <rire> deux approches un peu pédé- pédagogiques, ouais. Et à Barcelone
2: Est-ce que c'était plus proche de nous culturellement dans le fonctionnement
1: C'est un peu biaisé parce que Barcelone j'étais dans un campus français, campus de euh, TBS, Toulouse Business School, l'école de commerce de Toulouse. Donc euh, c'était beaucoup plus décontracté parce que qu'on si baigne un peu dans l'énergie de Barcelone. Forcément on est immergé dans cette ville, donc euh, une ville qui se réveille plus tard le matin, euh, euh, où il y a plein de cours de yoga dans les parcs. Et c'est là-bas que je me suis mis le pied à l'étrier, il n'y a pas de hasard. Donc euh, ben voilà le cadre faisait que c'était plutôt euh, une phase très ensoleillée dans l'apprentissage et puis c'était la fin de l'école de commerce donc c'était on allait déjà vers l'au-delà, on sent qu'autour de nous ça y est il y a une prise de maturité, les gens sont sur le, mmh. le tremplin et ils vont passer à autre chose, on n'est plus seulement étudiant, on sent que on va pas pouvoir ressortir l'étiquette de je suis étudiant en école de commerce qui est assez confortable à sortir pendant 4 ans hein, 3, 3 ans on va dire euh, et bien là on va passer à autre chose on saute dans le grand bain, il va falloir se, s'identifier se définir différemment mais bon, tu es encore très jeune, alors peut-être qu'un jour tu auras des enfants à ton tour
2: pour qui il se posera la question d'un moment donné d'aller à l'école. L'école idéale dans le... que tu imaginerais pour eux, elle ressemblerait à quoi par rapport à celle que tu
1: as connue mmh, Je pense qu'elle ressemblerait à... À des écoles qui soient plus tournées sur certains modèles nordiques, on va dire, de petits groupes, euh, d'apprentissage par l'expérience, beaucoup plus, d'un allègement un petit peu des journées. Parce que ça, ça, c'est un souvenir très fort quand même, des journées très très chargées, du sac à dos qui pesait très très lourd au collège, au lycée. Et d'arriver le soir, de ne pas avoir de l'énergie pour, euh, pour pousser plus loin sur des choses qui m'intéresseraient d'un point de vue plus personnel, qui ne soient pas forcément liées aux apprentissages euh, aux académiques. Donc ce serait ça, plus de temps pour, mon, pour, pour soi, euh, un petit peu plus allégé ou configuré différemment. Mais c'est vrai qu'entre les transports en bus, les cours, de, les cours en journée, les devoirs le soir et le rapport à la famille et, et les temps pour manger, bah, il ne reste pas de temps pour, vraiment pour soi, de développement personnel en fait. Alors... Euh ce serait vraiment une configuration plus légère des journées et puis euh, plus de cours de de développement personnel, donc ça peut être du théâtre ça peut être... euh... Euh, des, des mises en abîme de la méditation ou des mises en abîme de nous faire sortir de notre zone de confort à cet âge-là parce qu'on est parfois beaucoup dans le jugement euh, des différences des uns et des autres on se regarde tous un peu le nombril finalement, notamment au collège mm. et de euh, nous aider à prendre en maturité et il y a certaines écoles dans le monde où effectivement les enfants, on leur fait faire de la méditation on leur apprend à se mettre derrière la cascade de leurs émotions et à la regarder passer et ça c'est des outils que c'est vrai que j'aurais aimé avoir toutes toute petites donc pour mieux mis,
2: grandir. Ça commence à être un petit peu euh, mis en place, mais c'est au bon de vouloir des Exactement. En tout cas, dans les écoles primaires, je pense que dans les collèges et lycées, c'est encore euh, hypothétique. Euh, maintenant, ce n'est pas du tout institutionnalisé. Quoi. C'est vrai que ça devrait l'être
1: davantage. Davantage, c'est certain. C'est mmh. certain. Et en plus, euh, quand, tout le monde, quand un groupe médite, euh, c'est un groupe d'adultes ou un groupe d'enfants, il se passe mmh. quelque chose. Je pense mmh. que ça crée un lien différent entre les gens plus de respect les uns envers les autres. Euh, parce que mmh. quand on se respecte soi-même, et ben, en tout cas mmh. qu'on respecte ses émotions, qu'on respecte son souffle, qu'on ne bloque pas tout ça, et ben, on est mieux avec les mmh. autres, les autres de son espèce ou les autres des autres mmh. espèces. Mmh. Hein, euh, de, quand mmh. on cultive sa bienveillance, euh, ça irradie dans tous les sens. Mmh. Donc après, ben, ça peut faire des changements de vie en grandissant. Mais mmh. disons que c'est bien de planter les graines quand c'est on est ça. tout petit et surtout quand on est très sujet à ses émotions, quand mmh. on est enfant euh, et puis après au collège, ben, ça, c'est des émotions, ça mmh. part dans tous les sens mmh. et c'est bien d'avoir les clés pour gérer ça. Et enfin, Alice, au regard de toutes ces années
2: passées qui ont été bien remplies en ce qui te concerne est plutôt heureuse, c'est vraiment ce qui se dégage de ton, de ton discours, ça fait du bien à entendre. Mais si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de la petite Alice qui avait 7-8 ans et puis qui ne savait pas trop ce qu'elle ferait plus tard, etc., qu'est-ce que tu lui dirais qui puisse lui servir pour ces années scolaires hein, Je pense scolaire. surtout euh, à venir.
1: Et je lui dirais, euh, aie confiance. Euh, tu vas voir, ça va être chouette. <rire> j'aurais bien aimé l'entendre. Mmh. Et euh, je lui dirais, soit, ça, je mets pas trop. Mmh. Je lui dirais, soit pas trop bonne élève. Parce que parfois, je me suis donnée à 200% dans tout ce que je faisais. Et Peut-être, j'aurais pu être qu'à 90% et euh, m'autoriser plus de choses. Alors ça, c'est parce que c'était ton... Ton caractère Non, je pense que c'était mon caractère ouais, de vouloir bien faire. Donc je l'ai bien fait, j'ai bien fait à fond, quoi. J'ai bien fait tous les projets dans lesquels je mmh. me suis donnée. À l'école, je me suis donnée à fond. Et au final, ben c'est bien d'avoir un 20 sur 20, mais peut-être qu'un 15 sur 20, ça suffit. Et puis mmh. que du coup, on peut passer plus de temps dehors euh, mmh. avec les animaux ou à bouquiner ou à faire n'importe quelle autre c'est pratique. Ça. Mais disons que s'autoriser un petit peu plus à souffler et que ben c'est pas grave si on n'est pas... Si on n'est pas la meilleure, en fait, mmh. parce que ce n'est pas une compétition. Chacun est sur son chemin de vie. Mmh. Bah écoute, Alice, euh, <rire> c'est des belles <rire> paroles de,
0: de sagesse. <rire> c'est
2: vrai que tout le monde met ça en application. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup d'enfants d'entendre ce genre de, de paroles. Euh, et puis peut-être à leurs parents aussi ou à leur entourage, parce qu'on met des pressions qui qui sont des pressions partagées finalement par tout le monde est-ce qu'elles sont toujours bien utiles je ne suis pas certaine
1: complètement teintées de jugement parfois parce c'est que ça, tous il les... euh... y, y a plein de beaux ouais. métiers mais il ne faut pas forcément se dire que voilà on va falloir briller en société l'essentiel c'est de se connaître et, et d'être heureux et d'être heureux ouais. ouais bah écoute Alice moi je te souhaite d'être très heureuse dans, dans tes merci, projets merci je que prends
2: que ça <rire> se poursuive avec succès et puis que ça se renouvelle et qu'il y en ait plein d'autres puis je te remercie beaucoup pour ce moment partagé
0: ah, et euh, bah, j'invite tout
2: le monde à aller euh, découvrir ta, ta boutique euh, donc à Carnac. Euh, donc elle se situe à Carnac euh, Bourg, C'est Bourg, y a des Bid- deux facettes Carnac Bourg, Carnac. En plus, donc c'est <rire> voilà. Et euh, bah, bonne continuation à toi. Bah, merci, je te remercie. À une prochaine cours de récré. À
0: bientôt. Voilà, la récré est finie. Je laisse Alice poursuivre sa quête d'harmonie et continuer à développer ses projets avec sa joie de vivre son exigence et son humilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle récré-ensemble, une nouvelle histoire d'école. Mais je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Soundcloud et YouTube, ainsi que sur la page Facebook et le compte Instagram dédié. Alors, soyez nombreux à être curieux. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt